0: Mateo 8, del 5 al 13.
1: El hermano Luis Velázquez hace lectura de la Santa Palabra de
0: Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Respondiendo el centurión, y dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo». Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujil de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta semana,
1: en nuestro país... Se trata de refrendar como ley un proyecto para restringir el aborto. Puerto Rico tiene uno de los códigos más liberales sobre el aborto. Lo que me interesa es la argumentación de un grupo de mujeres llamadas feministas que condenan la restricción al aborto. Una de las declaraciones es la siguiente. La restricción del aborto es una visión fundamentalista. Sabemos que hay personas que legislan desde esa óptica, que no está atada a los derechos humanos sino a la perspectiva religiosa. Mateo 8, del 5 al 13, nos habla del valor de la vida también. Y es interesante la hipocresía de esta declaración. Buscar la protección del feto de la vida es una visión fundamentalista. Entonces, con el mote de fundamentalismo, buscamos degradar la intención de proteger la vida. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por tu palabra y por tu gracia, perdónanos, te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué es fundamentalismo? Fundamentalismo es creer que tu idea es correcta y que no debe sufrir cambios y que debe aplicarse. Por lo tanto, nuestras amigas atacan el proyecto porque es fundamentalista, porque a ellas lo que le interesa es que su fundamentalismo el que se imponga. Así que con esa hipocresía se la pueden vender a otro. Porque si tú crees que tu idea es la correcta, tú eres fundamentalista. Todos somos fundamentalistas. Ahora, aparte de esa hipocresía barata, de que no, no debe haber restricciones al aborto porque eso es fundamentalismo por lo tanto debe existir el aborto pero lo mío no es fundamentalismo ¿qué es la vida? entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. ¿Sabe, hermanos? Un centurión era un oficial romano que regularmente estaba encargado de cien soldados. Pertenecía a ese ejército romano que como le he dicho a ustedes anteriormente, era una máquina de moler carne, que sus avances para la conquista eran indescriptibles. Ese hombre, centurión, perteneciente al imperio que dominaba en Palestina, oyó de Jesús oyó de los milagros de Jesús oyó del don de sanidad que tenía Jesús y entristecido por su criado el cual amaba mucho para él su criado posiblemente su esclavo había pasado ya el límite de un simple esclavo, y ya era su amigo. Y él valorizaba la vida de su amigo, se preocupaba por él. Posiblemente, como centurión al fin, debe haber llamado a muchos médicos. Y ninguno lo pudo curar. Por lo tanto, decide recurrir a Jesús. Porque posiblemente en medio de su mentalidad pagana, la vida tenía sentido y era valorizada aunque fuera la de un criado. ¿Sabe, hermanos? Primer principio de la vida, escuche bien, del valor de la vida. Todo ser humano fue creado a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Todo atentado contra la vida, que no sea castigo por quitar la vida, es una rebelión contra Dios. Cuando hablamos del aborto, y hablamos de que preservar la vida es fundamentalismo religioso, es desechar la autoridad de Dios. Es decirle a Dios, no nos importa que hayan sido creados a tu imagen. Lo que nos importa es que sean útiles. ¿Y por qué digo de útiles? Es interesante que dicen estas mujeres. La mujer, cito, la mujer debe decidir si traer al mundo una criatura que se sabe que viene con dificultades. Son seres que serán dependientes de otra persona y según dispone la sociedad, el peso de la crianza recae en la mujer. ¿Sabe el mar? Cuando tú valorizas la vida por lo útil que es la vida, pones las bases del genocidio, del asesinato y de las matanzas en general. Piensa, hermano, piensa. Mire lo peligroso de esa declaración. Usted tiene un hijo o una hija saludable. Pero en el transcurso de sus años, como niño o niña, sufre una enfermedad, puedo citar varias, he estado viendo con mi esposa repitiendo la serie House, y hay tantas enfermedades, tan extrañas, tan extrañas. No todo se resume a un sarampión o una gastritis, se lo aseguro. Oiga, y ese niño o esa niña pierde facultades, pierde eh, facultades motoras, facultades de conocimiento. Y entonces, según la filosofía que acabo de leer, usted tiene que atender a ese hijo y esa hija. Los padres, madre y padre, tienen que dedicarse a esa hija y a ese hijo. Según esto, ¿por qué hay que llevar esa carga? ¿Por qué hay que llevar esa carga? Yo sé lo que van a decir. No, yo estoy hablando desde el vientre. Después no. Ay, ¿Quién es usted para determinar eso? ¿quién es usted para determinar que este es el límite? y este no es el límite usted que nos acusa a nosotros de fundamentalista quiere establecer su fundamentalismo usted establece los parámetros de la vida ¿qué pensaban los nazis? que los retardados mentales los cojos los síndromes de Down, la lista es larga, ¿oye? Merecían desaparecer. Porque el darwinismo nos enseñaba que es la preservación del más apto y que por lo tanto tenemos que ir eliminando lo que afecta a la raza por lo tanto, la vida tiene el valor que nuestras amigas fundamentalistas quieren darle. Islandia, como sabemos, esa isla así, en medio del, del Atlántico Norte, allá perdida con sus volcanes, y su vida tranquila, ya no tiene síndrome de Down. Todos los niños son abortados, por ley. Entonces, cuando vamos y vemos todos los niños de síndrome de Down que han servido a nuestra sociedad, todos los niños y hombres y mujeres de síndrome de Down que aportan a nuestra sociedad, según la filosofía de ellos, pues no debemos tener presencia de ellos, ¿sabe? Jesús le dijo a este hombre, yo voy, voy y sanaré a tu amigo, a tu criado. Mira el versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. La fe de este hombre se había elevado en una forma por el Espíritu de Dios que reconocía el poder de Jesús, que sabía quién era Jesús, que sabía de la capacidad increíble de Jesús. Y entonces hace una comparación. Yo quiero hacer una comparación. ¿Quién tiene el valor de determinar cuando terminara una vida. ¿Sabe algo, hermano? Los pueblos paganos no sabían lo que era la dignidad de la vida. No entendían eso. Los sacrificios humanos de los pueblos paganos vienen porque no hay concepto de la dignidad de la vida. Cuando sus dioses no contestaban... No importando cuántos sacrificios humanos hacían, os pues empezaron a bajar la edad. Pues deben ser jóvenes, más jóvenes. Con estos viejitos no la cosa está mala. Y empezaron a utilizar adolescentes. Y entonces, se dan cuenta, miren qué interesante, que los adolescentes tampoco generaban una respuesta la respuesta que ellos esperaban por lo tanto empezaron a sacrificar niños y mientras más tiernos mejor y entonces envolvían todo en una mentira pagana de que era un honor ser sacrificado a los dioses. Y la dignidad de la vida era aplastada y solamente valía cuando eras útil al clan, a la tribu, a la ciudad. En el judaísmo eso no existía. Porque la revelación de Dios le había enseñado al judío que la vida tiene una dignidad en sí misma, porque está creada la imagen de Dios. Mire el versículo 9, mire la comparación que hace este hombre, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. Entonces, el centurión sabe no solamente quién era Jesús, sino la autoridad que tiene Jesús. La autoridad sobre la enfermedad, la autoridad sobre todas las cosas. Cuando hablamos de fundamentalismo basado en la religión, es que no reconocemos la autoridad de Dios sobre la vida no reconocemos la autoridad de Dios sobre todo lo que existe. Cuando queremos imponer nuestro fundamentalismo, lo que queremos es retar a Dios, convertir al ser humano en algo útil, en un paquete que tú intercambias, que tú compras, que tú abandonas. Es interesante el tipo de padres que describen estas mujeres. Padres que no quieren problemas. Padres que no deben tener problemas en la crianza. Padres que no deben lidiar con la enfermedad de sus hijos. Monstruos. Porque cuando nuestros hijos se enferman, es nuestra responsabilidad como padres buscar su cura y cuando la enfermedad es permanente es nuestra responsabilidad como padres cuidarlos hasta la muerte porque son nuestros hijos y son creados a la imagen de Dios pero si un hijo como dice aquí Una criatura que se sabe que viene con dificultades, un hijo que puede ser que se prueba que viene ciego, que viene sordo, que viene con síndrome de Down, ¿sabe? En una ocasión estaba viendo la entrevista de un hombre, entonces había un close-up en la cara de él todo el tiempo, casi toda la entrevista. Y era un tenor sorprendente, pero sorprendente, hermano. Y él hablaba y todo eso. De momento, la cámara hecha hacia atrás, y usted ve, ¿verdad? toda su cabeza normal y su cuerpecito así, deforme, desde su nacimiento, pero con los dones de Dios y la vida. Y no dudamos que a su madre le dijeron, abórtalo, porque viene con dificultades, viene deforme. Y esa madre se mantuvo y dijo que no. Y como una historia que creo que le narré a ustedes y vuelvo a repetir, esa madre que tuvo cuatro hijos, y estaba enferma, muy enferma, el padre de ellos sufría de sífilis. Sus hijos estaban condenados a la muerte y ella estaba embarazada para su quinto hijo. Y ella decidió no abortar. Para estas mujeres debió abortar. Cuatro hijos enfermos condenados a muerte. El padre un irresponsable con sífilis. Su madre también enferma ese quinto hijo fue Beethoven. ¿Sabe? El versículo 10 dice, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de ciertos digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús estaba sorprendido. Jesús estaba anonadado ante la fe increíble y la convicción de ese hombre, de quién era Jesús, de la autoridad de Jesús, de la entrega de Jesús, de la confianza en Jesús. Entonces Jesús establece una sentencia un futuro profético. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vendrán gentiles, los gentiles vendrán a la mesa. Ya no es el reino de una nación, es el reino de Dios en la bendición del mundo a través de Abraham. Y añade Jesús en el versículo 12. Mas los hijos del reino, aquellos que creían que por derecho, derecho legal, debían estar allí, pero no tenían la relación espiritual para entrar. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice Jesús. Viene un día... Viene un día que todo este discurso de la muerte contra los indefensos, contra la vida, contra el sentido de la vida, contra la imagen de Dios en el hombre, un día Jesucristo juzgará a todo el mundo. Un día me gustaría oír a estas personas repetir esto delante de Cristo. Ni se van a acordar. Yo creo que de miedo se mueren antes de llegar al lago de fuego. Ese día, Jesús le preguntará, ¿Quién eres tú para establecer los límites de la vida y el valor de la vida? Jesús es aquel que dice el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sabes algo, hermano? Jesús nos dice que Él creó todas las cosas. La Escritura nos dice que todo fue creado a la imagen de Dios. Todos los hombres y mujeres fueron creados a la imagen de Dios. Y que desde la concepción, desde la concepción, la vida pertenece a Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora que tu palabra sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén.